0: Давай.
1: Ну, я включил.
0: Ну, раз ты все включила, тогда можно рассказать людям, что в по подкаст мама, я опять летал после, наверное, полугодовалого перерыва, который я потратил. Да, полгода. Я потратил на то, чтобы. Закончить, наконец-то, свой курс частного пилота, получить лицензию и начать летать самостоятельно. Об этом мы еще поговорим обязательно. Ура! За полгода забылось все. Даже компьютер мой забыл, как подключать к себе микрофон. Но, тем не менее, все сработалось. И вроде как у всех даже бегут наши любимые синие кривульки, о которых мы не раз упоминали. Единственное изменение, наверное, на сегодняшний день заключается в том, что Мария наша замечательно занята между Петербургом и Москвой где-то. И мы сегодня пишем в неожиданном совершенно составе. Нина Горина, Привет!
1: Привет. Во-первых, я хочу тебя поздравить.
0: Во-первых, да.
1: Потому что большое дело, и я считаю, что стоило того, чтобы полгода никому о себе ничего не рассказывать в подкастах.
0: Вот. А это один из э, тех людей, которые сидели терпеливо, там Евгений, например, мой бывший инструктор, теперь уже точно бывший, э, очень сильно ждал новых эпизодов, но и Нина тоже ждала, потому что Нина живет, э, поправь меня, если я буду в деталях ошибаться, в Бостоне или под Бостоном, и она студент-пилот тоже в Штатах. И я подумал, да. как я, собственно, написал в Телеграме, Телеграм ссылка в описании, все как обычно, что, наверное, никто не расспросит так подробно и так охотно об экзаменах пилотских, о прочих буднях и о том, как сегодня летается уже с лицензией на руках, как будущий студент, который волей-неволей, но побаивается всего вот этого вот впереди. Побаиваешься же?
1: Очень. Но я и процесса тоже побаиваюсь, поэтому...
0: Ну, процесс-то не такой страшный, потому что он бежит куда-то, что-то происходит, получается, не получается, но от этого практически ничего не зависит, кроме, наверное, времени. Вот, поэтому так, как-то все само собой происходит.
1: Ну, и денег еще.
0: Самая больная, наверное, тема. у меня так рука и не поднялась посчитать, сколько, во сколько у меня обошлась лицензия.
1: Я думала тебя сегодня спросить об этом тоже. Удалось ли тебе посчитать, но я так понимаю... Ну, да, это непростое такое. Договор с самим собой. Какие ничего на самом
0: деле, конечно, я не то что прям сижу и боюсь посчитать, я примерно, наверное, знаю сумму, там, наверное, тысяч двадцать пять. В итоге, но опять же, я не показательно. По той простой причине, что я учился два года, налетал 200 часов, это много.
1: Это правда много.
0: Это действительно много. Среднестатистический пилот в США сдает за, ну я уже говорил, миллион раз, часов за 70, наверное, при необходимых 40. Ну, Естественно, это не так дорого. Но в моем случае это все равно, я люблю, по крайней мере, себя так успокаивать, что это инвестиция. Потому что я потом буду какой-то коммерческий, и мне уже сегодня на коммерческого нужно налетать там буквально какие-то специфические упражнения, какие то там кросс кантри дополнительные, но по большому счету, часов мне уже, по-моему, хватает. Из-за инструментальный рейтинг я еще налетаю.
1: По-моему, тебе для коммерческой лицензии нужно еще что-то типа сорок часов, если у тебя уже двести
0: какая-то смешная ерунда, и плюс да. к всему я же пошел, уже подал документы на инструментальный рейтинг.
1: На момент монтажа администрации транспортной безопасности США уже одобрила курс, так что уже можно бросать заниматься ерундой и продолжить, наконец, учиться.
0: Подал документы на инструментальный рейтинг, я все равно буду продолжать все это время летать. Так что к тому времени, угу. как я начну сдавать на коммерческую, у меня часов уже будет просто вот какая-то куча. Так что в моем случае это не... Небольшая потеря, я все равно бы эти часы налетовал. А вот кто-то частный хочет получить частного и просто потом летать для себя, конечно, двести часов было бы, ну, много, мягко говоря.
1: Я это рассматриваю, знаешь, как инвестицию в собственный опыт. Ты волей-неволей приобретаешь очень много всего. Гораздо больше, чем теряешь, условно говоря. Хотя даже не знаю, что здесь можно потерять.
0: Да, но, с другой стороны, там условный частный пилот может банально сдать необходимый вот этот минимум и потом, например, налетывать тот, тот же самый опыт, там, не знаю, с друзьями, с теми же самыми инструкторами по дружбе, что обойдется ему дешевле, а опыт он получит примерно тот же самый. То есть я вот про это исключительно ну, да. говорю. В моем случае я люблю себя, опять же говорю, успокаивать, Что это вот не напрасная трата времени и денег, в моем случае, типа потому что у меня есть какие-то дальше еще, не знаю, шаги запланированные. Вот такая руна.
1: Прекрасно. Ну и как ты себя чувствуешь теперь, имея лицензию в кармане?
0: Я чувствую себя очень интересно. Она же все равно, и мы тоже это дело обсуждали, это все равно такой процесс э, постепенный. Сначала, опять же, ты, ты, ты сейчас его проходишь. Сначала тебе вообще ничего нельзя. Ты приходишь в школу, ждешь инструктора, сидишь. Не ты, а вообще, в принципе, любой студент. Он приходит, префлайт, полет, сели, разошлись. И все вот это вдвоем, вдвоем, вдвоем. Потом появляются сольные вылеты. Их сначала еще надо заслужить. Надо еще сольно под надзором полетать. Потом там пишет тебе эндорсмент, можешь летать сам. Приходишь в самолет, берешь сам. Ох, ничего себе. Сам взял самолет, сам полетел, сам сел, ушел домой. Что-то вообще невообразимое. Единственное, что в нашей школе я должен был еще каждый раз спросить у инструктора, можно ли мне полететь. У вас, кстати, есть такая штука?
1: Я не знаю, пока. А,
0: ты не дошла до соло еще?
1: Я пока не дошла до сола, потому что застряла в какой-то момент с посадками. Да, меня просто не доходило, что я делаю не так, и вместо того, чтобы нежно целовать, покрытие взлетно-посадочный, я в него стучалась, вот, откровенно говоря.
0: Абсолютно нормально. Я в свое время прошел этот этап, что угу. самое интересное. Я начал садить достаточно быстро и достаточно хорошо. Но потом на каком-то этапе я то ли обнаглел, то ли забыл, угу. то, ли, то ли типа знаешь, а, я теперь умею, не буду сильно заморачиваться. И я начал его присаживать очень крепко на полосу, хотя вроде как умел и вроде как получалось. Рано или поздно, я так понимаю, все через это проходят, либо изначально застревают на посадках, либо вот как я, обратно падают туда. И я достаточно долго потом этот навык восстанавливал. Так что это в порядке вещей.
1: Ты знаешь, есть же еще такая разница. Я немножко полетала в России, и там у меня прям вот проблем-проблем с посадкой не так, чтобы было. Потому что э, наша взлетно посадочная это была травка и поле. И там по умолчанию у тебя это происходит мягче, чем когда ты садишься на асфальт. Ну и длина взлетно посадочная в общем, все вот эти нюансики, они были разные. И самолет другой, что тоже важно. Потому что в России это была Cessna 150 а здесь я летаю на э, Пайпере Warrior III.
0: Я примерно представляю, как выглядит Пайпер. Единственное, что понимаешь, у него крыло снизу.
1: У него крыло снизу и одна дверь, одна.
0: Да-да-да, наверное, я представляю, как выглядит самолет.
1: Я тебе пришлю фотографию.
0: Отлично. А вы гуглите. Вы сами виноваты, слушаете подкасты, гуглите картинки. Пайпер и одна дверь.
1: Номер третий у него, да. Но у него, кстати говоря, у Пайперов это фишка, их я так поняла, потому что недавно летала, случайно так получилось, на другой модели, на Арчере. И тоже была одна дверь. И, в общем, они почему-то решили, что эргономика будет Ну, их можно понять.
0: Она у него большая. Такая, она уходит у него вверх, если я правильно помню, немножко таким. Вбок. Не ну, в смысле, что она, у нее сверху есть тоже выемка такая. То есть, она такая большая, массивная дверь. Если их сделать две, я думаю, жесткость кузова сильно просядет. Uh-huh. Ну, короче, да, это их фишка такая. Я их видел, я uh-huh. понимаю теперь, по, по какому самолете ты говоришь. Ну так вот, в нашей, нашей школе надо каждый раз было спрашивать не своего, потому что мало ли где он ходит. То есть я приезжаю в школу, я нахожу какого-нибудь инструктора и говорю: смотри, я погоду посмотрел. Вот мой эндорсмент на полеты. Вот я типа хочу полететь, я буду заниматься вот этим, вот этим, можно, и он просто нигде ничего не пишет, просто говорит а потом мне в ухо, да, можно лететь, типа, я посмотрел, да, все нормально, но ты, скорее всего, не, скорее всего, долетишь, судя по, по всему, лети, то есть вот каждый раз нужно было спрашивать разрешение, я под конец уже, честно сказать, обнаглело, и никого uh-huh. не искал, потому что фиг кто проверит. Сказал ли мне кто ртом ухо, что мне можно лететь? Но первое время – да. Потом вот это вот. Потом начинаются, типа, не просто там коробочки. Это же ограничение. Первое соло, причем это уже не школьное ограничение официально, оно 25 миль круг. Там за него можно, наверное, выглядеть немножко, но если ты куда-то садишься, то вот этот э, аэродром, на который ты будешь садиться, он в радиусе 25 миль должен быть. Более того, на него тоже должен быть эндорсмент. Если ты хочешь полетать соло и сесть в другом аэропорту, тебе твой, опять же, инструктор должен это разрешить уже на бумажке. Потом начинаются допуски к кросс-кантри соло. То есть, опять же, надо что-то там поздавать, опять же, эндорсмент студенческий на это дело получить, причем сначала получить эндорсмент, в принципе, на кросс-кантри, а потом, я неспроста не так рассказываю долго, сейчас вы поймете, к чему я веду, ну и на каждый кросс-кантри отдельно, то есть, я, вот, я хочу полететь, там, я не знаю, вот в, там на 80 миль туда и обратно, я на этот, получаю на этот эндорсмент, причем идеально в этот же день, что на самом деле невозможно, спойлер, мы всегда получали за день, но завтрашним числом. Что не очень правильно, честно сказать. Каждый раз спрашиваешь, типа, получаешь этот эндорсмент, летишь в свой этот вот кросс Там, тем более, есть один длинный 150 миль с двумя посадками, один лак like, не меньше 50. Скорее всего, уже все это читало тоже уже. Потом становится больше этих кросс-кантри. И потом вдруг вот получаешь лицензию. Прям таки вдруг. И в этот же самый. Ну, в моем случае, вдруг-вдруг. Да, мы сейчас как раз вот остановимся на этом. Не очень вдруг получилось, но тем не менее, в один прекрасный день меняется вообще, в принципе, все. Потому что получаешь лицензию, и вот это вот все, что только что мы обсудили, оно все отваливается.
1: То есть больше никого ни о чем спрашивать не нужно.
0: Я совершенно никого, ни о чем не спрашиваю, и дальше все идет исключительно по вот этому, по по книге, по фар, по эм и так далее. То есть, например, допустим, а, и, собственно, я становлюсь пилотом и сам начинаю нести ответственность за собственную безопасность и по поводу никого не спрашивать. Если я завтра, например, захочу полететь в условный, не знаю, Сан-Луис-Абиспо, по большому счету, ну, далековато просто и так далее, то по большому счету я просто беру самолет, если он доступен, сажусь в него и улетаю. Возвращаюсь и сажусь обратно домой. Все, никого, ничего не спрашиваю. Но с другой стороны, например, если я захочу полететь куда-нибудь, в какой-нибудь более высокий, выше расположен, там, не знаю, выше 3000 uh-huh. футов, например, выше 4 аэродрома, я уже, наверное, не полечу сам. Я получу какой-нибудь Mountain сначала, когда мне, где мне покажут, как правильно летать в горах, и когда я уже буду спокоен, туда уже полечу. То есть не то, чтобы я попрошу разрешения, а...
1: Но это ты возвращаешься обратно к тому, что ты несешь ответственность.
0: Да, совершенно верно. Но, например, то есть никаких разрешений, никаких эндорсментов дополнительных, мне уже получать на вот эти самолеты, на которых я уже летаю, не надо. Например, на high performance больше 200 э, сил мотор, mm-hmm. самолеты, мне уже нужно получать эндорсмент. Но это не потому, что школа, например, против. А потому что это уже требование ФАЕ. Ну mm-hmm. да. Я не могу летать на высокой мощности самолетов, пока, мне, пока не получу тренинг. Вот я сейчас, собственно, этим и занимаюсь. Или, например, я захочу на другой модели летать. У нас-то, кроме цесын передних колесных-то нету вот этих трициклов. Все остальные уже Tailwheel, Поэтому не очень показатель, например, потому что на Tailwheel мне тоже нужно будет отдельно получать эндорсмент. Но тем не менее, да. То есть я могу сесть. Вот я захотел 172-й Цес на 182-й пересесть. Мне уже в школе нужно будет получить чекаут на это дело, потому что в общем случае они. Эти, эта школа, этот авиаклуб знает, что я не умею на них летать, мне надо учить. Какой-нибудь другой, например, если я где-то захочу, вот я сейчас лечу в Колорадо зимой, у меня есть две опции. Я могу либо взять самолет с инструктором, что я и сделаю, что сэкономит мне и время, и, наверное, немножко денег, да. И с ним полетать, я это сделаю, постараюсь, пока мне, правда, они не отвечают, но тем не менее. Но... Или мы могу сделать чекаут. Я прихожу и говорю: здравствуйте, я летаю на 170-х Цеснах, я хочу вас в Цесну взять. Они говорят: сейчас, вот вы час с нами полетаете, мы посмотрим, как вы летаете, и тогда вам разрешим наши цесны брать, например. Uh-huh. Но это уже совершенно все другое. Это не то, что я кого-то спрашиваю, можно ли мне лететь. Я там погоду посмотрел, честно, и, скорее всего, верну вам самолет обратно. А именно скорее, вот, уже как с пилотом с тобой разговаривая, убеждается, что все в порядке с тобой.
1: Ну, вот. это справедливо.
0: И это, и вот как мне живется, это было внезапно, потому что вот эти вот ограничения, они все закончились одномоментно. То есть я полетел домой с экзамена уже, с последнего, естественно, не со второго, уже сам. У меня был эндорсмент на наклейке, лежал в кармане, но я его в в логбук не вклеивал. И вот этот момент был, когда я почувствовал, что, а, все, все закончилось я теперь вот беру самолет сажусь в самолет лечу куда хочу там даже прикол был в том что у меня семья потом встречала я приземлился с экзамена вот этого фактически кросс-кантри, ну да. обратный я приземляюсь глужусь сажу семью в самолет завожусь и обратно улетаю и я никого не у меня самолет забукан до самого вечера самолет мой я вообще никого не спрашиваю никаких разрешений не получаю сажусь и лечу бензин проверил очень круто. И все. Так что да, это круто. Это тот случай, когда я почувствовал сразу, что что-то поменялось. Просто мы до этого разговаривали, там, соло я какой-то отлетал, когда, когда в кросс отпустили. Это все волнительно, но я так того времени уже настолько м-м, насмотрелся на это все, что я только типа...
1: Ну, 200 часов вот они и сыграли.
0: В том числе, наверное. Я имею в виду, что когда я соло первый отлетал, типа... Да, я отлетал соло, но я к тому времени уже столько там, банально видеороликов про это посмотрел uh-huh. и, и начитался всяких вещей. Что, я чувствовал себя как, ну да, я еще один отлетал свое соло. Ну, классно. То есть, несмотря на то, что это вот со мной случилось, Маша такая, как, как, ну чё? А я говорю, ну, как-то, uh-huh. как-то вот оно. А здесь нет, потому что отличие студента-пилота от частного пилота чувствуется незамедлительно. Прям вот сразу. Uh-huh. И я это прям так, ой. Классно. Я теперь могу самолет сам летать. Пойду летать. Жене пишу, типа, я вылетаю домой. Вы чем там заняты? Ничем. Ну, классно. Прилечу вас только то Ой, а у нас там два часа зазор. Я говорю, ну, а погнали? Погнали. И полетели еще там. Океан посмотрели и так далее. Потом, говорю, чувствуется незамедлительно. И сейчас, то есть, я продолжаю учиться. На самом деле, получаю этот performance endorsement себе. Я кстати, прикол. Так. Я учусь. Я летаю с инструктором. Так. нас в самолете двое. Я, естественно, слово время не логирую, потому что нас двое. Но я логирую PIC время. Я логирую время командира воздушного судна, потому что я лицензированный пилот. Угу. И я единственный в этом самолете на данный момент, кто управляет реальным самолетом. То есть инструктор там рассказывает всякие штуки, где-то какую ручку повернуть, но при этом у него руки сложены, он просто сидит. Очень круто. Он ничего не делает в этом самолете. То есть когда ты студент, ты сейчас логируешь, ты не логируешь PIC. Конечно. Ты логируешь только Dual Received.
1: Ну, это как мне инструктор объяснял в самом начале, когда мы заполняли там, первые два раза логбук, и а, объяснял мне там, про каждый столбик, что он означает, как его заполнять и так далее, и он говорил о том, что, ну вот смотри, Солом, это не соло, мы же с тобой вместе летаем, вместе летаем. Я говорю, справедливо. Говорит, вот, а потом, когда у тебя будет соло, а, и у тебя никогда не будет э, э, PIC, ну, до тех пор, пока ты не полетишь соло. Я говорю, ну, звучит тоже логично. Он говорит, ну, конечно, логично, кто-то же должен оказаться PIC. Ну, да, если ты один. Да, да, да. Вот. Так, да, я тебя перебила.
0: Ну, да я, собственно, об этом и говорил, что вот студент, когда он летает в самолетах, он командиром воздушного судна может логировать только вот, когда он летит один. Uh-huh. Потому что студент не может летать с пассажирами, мы тоже это много раз обсуждали. Соответственно, инструктор тоже не может быть пассажиром студента. Технически экзаменатор у студента первый пассажир. Потому что на экзамене, сюрприз, сюрприз, логируется в PIC-время. Потому что на экзамене считается, что студент единственный, кто управляет самолетом. Угу. Это единственное исключение. Кстати, это прям в файле написано. Статус. Потом найдешь, не помню, какая статья, статус экзаменатора на экзамене. И там написано, что вот он, как раз-таки, не PIC никакой, он пассажир. Он ездит как пассажир. Это единственный случай, когда студенту можно возить пассажира. Это экзамен.
1: А если что-то случится?
0: Если что-то случится, например,. Например, какой-нибудь студент захочет взлететь в запретную, например, зону. Ну,
1: например. Ну, он не сдал экзамен, а дальше что?
0: Ну, давай, собственно, мы к этому потихонечку и дойдем, потому что я этот случай посмотрел изнутри. Чудесно. Возвращаемся к вопросу, страшно ли ждать экзамен? Да. И почему страшно?
1: Слушай, ну, ты, с одной стороны, я вообще... Знаешь, есть люди, которые боятся экзаменов. Есть люди, которым от природы очень сложно дается прохождение любых экзаменов. Даже интервью на визу в посольстве. Или как только человек понимает, что... Это я сейчас про себя в третьем лице, потому что мне так морально проще.
0: Возможно. Это хороший ремарка. Как будто
1: бы про неизвестный какой-то пример, да. А, да, мне действительно от природы очень сложно даются экзамены. Поэтому просто спасибо огромное моей маме, когда я училась уже в университете, и у меня там случилась первая пересдача, я очень нервничала. И она мне тогда сказала, что, Нин, тебе вообще не важно, на какую оценку сдавать. Тебе нужно просто скинуть этот экзамен. Просто сдай его и забудь. Если тебе понадобится это знание, ты обязательно повысишь его коэффициент все такое. Но одно дело маркетинг, а, <смех> а другое дело пилотирование. Ну, все-таки это воздух, все-таки это какая-то железная штука, которая имеет кучу рычажков, и есть там... Конечно, она тебе сигнализирует, это железная штука, если ты делаешь что-то не так. Но тебе же нужно не профукать этот момент и вовремя заметить его, ну, чтобы иметь какой-то запас времени, чтобы исправить. Почему-то, да, я думаю, что вот... Чем ближе экзамен, тем, во-первых, больше самостоятельности. Это, как всегда, и будоражит, и пугает. Но это нормально, потому что больше самостоятельности, больше ответственности, ну и так далее. Вот. Кстати, по поводу самостоятельности. Ты сказал, что у тебя в школе первая самостоятельность случилась вместе с соло, фактически. Когда ты пришел учиться... У тебя ничего самостоятельного не было. Ты вот сидишь, ждешь инструктора, приходит инструктор, вы с инструктором, значит, идете к самолету. Ну не совсем
0: так, там, при флайты, например, я уже сам делал, О. не знаю, с третьего занятия и так далее. То есть какие-то операции, естественно, да, но поднять его в воздух я не могу. Да, конечно. Не имею права. Да. Вот я про это больше говорил. Нет, я, естественно, очень много делал, прям, ну, сам, вообще сам. И взлетал сам. Я взлетал на самолете сам на втором уже занятии. Ну, как сам. Ну, он сидел
1: рядом, третий. но мне, кстати, кажется...
0: Ну, взлетал я уже сам.
1: Мне кажется, очень много очень, зависит да. от инструктора. Но про это я... У да. меня их трое разных. И, в общем, они все отличаются своими характерами. А с одним из них я бы предпочла больше не летать. Ну,
0: у меня тоже такие есть, на самом деле. Это нормально. Инструктора – люди. Как с любыми людьми, у тебя либо есть с ними какая-то, вот, не знаю, связь, да. либо нету. Это, это, это нормально. Согласна. Мне в свое время было тоже не по себе перед экзаменом, потому что... Было два странных противоположных абсолютно чувств внутри. С одной стороны, я уже все знал uh-huh. я понимал, что куда идет. Я знал, как это будет. Опять же, я очень в этом плане дотошный. Я посмотрел очень много макапов. Кстати, полезная штука. В, в том же самом Ютубе лежит некоторое количество разной степени старости: роликов о том, как люди типа на самом деле нельзя же снимать и никак фиксировать реальный экзамен. Так вот, устроено. Но никто не запрещает изображать такой экзамен. Uh-huh. Причем с реальными экзаменаторами. Ну, типа такая постановочная сдача экзамена. Их таких роликов достаточно много, разной степени старости. Есть вообще очень старый ролик классический, есть сравнительно новый там года три, наверное, назад они сняты. И там очень интересно с этим момент есть. Практически ничего не поменялось uh-huh. с тех пор. Потому что их в требованиях понятно, что каждый год все меняется. И каждый раз эта книга выходит, потому что там какие-то минимальные изменения происходят. Но в какой-то базовой части изменений не было уже много лет, потому что аэродинамику никто не отменял, да и правила по большому счету не меняются. Я вот это все высмотрел-высмотрел, и я поймал себя на противоречивом состоянии, что с одной стороны я понимаю, что происходит, и как куда все катится, и как все это будет выглядеть, а с другой стороны я не знаю, как это работает. Потому что, ну блин, какие-то ролики кто-то написал, они все равно в известной степени постановочные. Понятно, что они пытаются каким-то образом соответствовать реальной картине, но бог его знает. А вдруг в жизни будет не так? Да, вдруг на самом деле все не так. И очень сильно, например, зависит от того, там, где ты и, и что ты. Какой-то, какой-то аэропорт, в конце концов, и какая, какой именно экзаменатор тебя принимает. Конечно, есть зависимость огромная, но на тот момент, естественно, ничего не знал. Мне было страшновато именно потому, что я не знал. Вот эта неизвестность меня, конечно, сильно выводила из строя, из себя. И, наверное, забегу вперед, это и стало одной из причин, по которой я почему-то взял и завалил первую попытку. Но, тем не менее. Когда я шел на экзамен сдавать... ну, Как выглядит экзамен, собственно? Сдаешь теоретическую сначала часть, еще достаточно большую, длинную... Очень дотошно. Там идет планирование полета, то есть вот экзаменатор сценарий дает заранее. И вот по этому сценарию, вдоль этого сценария, причем, как я потом понял, уже на себе вообще ничего не меняется.
1: Подожди, я хочу тебя чуть остановить. То есть экзамен у тебя начинается в тот же день, когда он назначен, или он все-таки начинается за день до? Я имею в виду план полета, я имею в виду вот эти всякие штуки.
0: Ну, смотри, хорошо.
1: Откуда начинается экзамен? Как это происходит?
0: Экзамен начинается с того, что тебе сначала инструктор разрешает его
1: сдавать.
0: Ура! Он выдает тебе эндорсмент. Почему, например, всегда советуют, чтобы если у тебя много инструкторов, одновременно или растянутого времени, как у меня, каждый отдельный момент желательно знать, кто у тебя главный инструктор. Угу. Потому что к концу станет важно, кто именно тебя рекомендует к экзамену. Угу. То есть, если тебя рекомендуют к экзамену инструктор, с которым ты летала два часа, ну это как минимум странно. Ну Да. Это как минимум непонятно. У меня четыре инструктора было за все мое обучение, потому что три из них ушли в авиалинии, собственно.
1: С чем их и поздравляем.
0: С чем их замечательно поздравляем. Вот двоим я, кстати, сразу написал, что я сдал, которые первые у меня были, они местные, американцы. Женя тоже написал. Женя, кстати, привет большой, я знаю, что ты же слушаешь и ждал очень сильно наш подкаст. Ну вот меня рекомендовал Сергей, и вот... Мы с ним некоторое время летали перед этим. Uh-huh. То есть, если бы меня рекомендовал какой-то случайный инструктор, это было бы как минимум странно. Вот он выдает тебе эндорсмент. И вне, в зависимости от того, где ты проходишь ground school, наземную подготовку... Ты, кстати, где проходишь? Там же у себя в школе?
1: Нет, у нас договоренность такая, что в спорте. И если есть какие-то супер уточнения, то, естественно, со своим инструктором.
0: У меня например, такая же была история, просто я в Глайме... Курс взял. По большому счету, без разницы абсолютно. И поэтому, соответственно, что главим, что Спортис выдает тебе в конце тоже какую-то бумажку. Да. Обязательно посмотри. Я не знаю, как в Спортисе устроено. Потому что либо инструктор тебе должен ее выдать, что теоретически курс пройден, проверен. Угу. Либо прямо вот это вот онлайн, не онлайн, неважно, какая школа. Они тоже должны выдать, они, естественно, эндорсмент тебе вклеить в книгу не могут, в логбук, но они отдельно бумажку, там какую-нибудь PDF, которую ты можешь распечатать, они выдают.
1: Они знаешь, как делают? Ну, у нас в школе в правилах так. Значит, ты проходишь курс на Спортис, потом сдаешь там тест, они тебе дают какую-то бумажку, ты приходишь в школу с этой бумажкой, и в школе они тебе говорят, ну, давай, садись за комп, Наш внутренний экзамен, имитацию экзамена в БФА, пройди. Mm. И только после того, как вот ты в школе его пройдешь, они тебя выпустят сдавать уже на самом деле теоретический экзамен.
0: Ну, на самом деле это усмотрение школы, потому что по большому счету вот этой бумажки, я тебе скажу по секрету. Но опять же, ни в коем случае не советую идти поперек школы.
1: Ну, Слушай их.
0: Но, да, но по большому счету вот этой самой бумажки достаточно для того, чтобы прийти в любой тестовый центр и сдать э, вот этот вот тест, uh, uh-huh. uh, экзамен на компе. Да. То есть по большому счету, если ты эту бумажку получил, где то там непонятно у кого, а вот конкретно ну, там в Спорти, в Глайме и в некоторых еще, в 3 четырех <laughs> не помню сколько их. В и так
1: далее.
0: Да, да, да. да, да, да. При, признанных, лицензированных вот этих вот онлайн-курсов. С этой бумажки приходишь к ним сдавать, скорее всего, тебя просто примут, и никто не спросит, видел ли твоя, твой инструктор вообще эту бумажку в глаза. Ну, То да. есть, этой бумажки достаточно. Она работает так же, как эндорсмент в логбуке на это дело. У-у-у. Ну и вот, соответственно... А, ну и по-, по-, по поводу того, когда начинается экзамен. Продолжаем. Собственно, этот тест должен быть сдан. У-у-у. У тебя на руках должна быть, у у студента на руках должна быть бумажка с результатами вот этого теста самого. Тест, напомню, это примерно как, для тех, кто не помнит, По, по ту сторону динамика. Для тех, кто не помнит, тест выглядит примерно как тест вот в ГИБДД на права. То есть, есть куча вопросов, вопросы все известные. Есть куча программ, которые натаскивают прямо на эти вопросы. Есть которые просто, типа, их список тебе предоставляют, есть, которых можно запускать тесты, там, в моем том же самом Глайме есть кусок, где я могу создавать сам себе тестовые наборы, и, там, по теме, по плохо получающимся вопросам. По вопросам... Одно из последних наборов был по вопросам, которые я еще не видел, которые не попадались мне в случайных выборках. То есть даже так она умела. То есть просто фактически это такой немножко, с одной стороны, конечно, моратышкин труд, когда ты просто постоянно гоняешь себя по вопросам, с другой стороны, у меня, например, они даже писали, что можно почитать по по этой теме. То есть, ты неправильно ответил на вопрос, иди там, почитай. То есть, прям ссылочка такая. там На такую книгу такая-то глава, например. И вот и подготовился, пошел, сдал вот этот вот Тест в компьютерном вот этом центре В каком-нибудь, в одном из Их много, куча, все по, по стороне прям, Как правило, это организация, которая занимается Всякими разными тестированиями То есть я пришел тестировать туда на пилота Передо мной сидела женщина, тестировалась на кого-то вообще другого То есть просто такие фасилити Которые вот они просто Проводят всякие разные тесты В том числе и для FAA, удобно Они следят там, чтобы ты не читерил Никуда не подглядывал я туда пришел, все вообще, вообще все знал. На экзамен выделяется сто пятьдесят минут. Я там просидел чуть меньше часа, и то только потому, что типа Блин, я за двадцать минут все сделал, сяду ка я перепроверил. Я просто прошел этот тест еще раз. Ну, потому что я идеально. Я там все вычитал, все вызнал, все ответы знал. Некоторые вопросы даже не дочитывал до конца. Собственно, меня это и погубило. Не сто процентов, у меня девяносто сколько? Восемь.
1: Ужас какой.
0: Да, при пороге 70. Да, 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 да. То есть я два там вопроса как-то просто ткнул мимо. Один я ткнул мимо, я знаю, а один я как-то неправильно посчитал, там что-то было в отрицательной формулировке, а я положительно прочитал, соответственно, ответил диаметрально противоположно. То есть два вопроса я просто прощёлкал. Напомню. Чуть было бы внимательнее.
1: А, а всего 100 вопросов?
0: Слушай, я сейчас не помню. 60, нет, 80. Я не буду сейчас обманывать. Ну и не надо. Поменьше, меньше сотки. Ну, ну их много. Их <св- прям <св- много. И я просто сдал и забыл, естественно. Я раньше четко знал, сколько там вопросов и так далее, потому что эти те, тестовые сессии прогонял ну, прям постоянно. <св-> Некоторое время, было время, когда я именно занимался тем, что сидел и тыкал тесты. Полезно.
1: Потому Я что считаю, странно. что очень полезно Потому что, во-первых, ты учишься Ну, во-первых, то, что ты сказал Что они дают тебе подсказки, куда пойти Почитать про то, что ты не знаешь А второе Запоминание правильных ответов Оно э, помогает Ну, на мой взгляд, помогает мозгу Настроиться на то, что Неправильные даже ну, Не рассматриваются в голове Даже в том случае, когда ты Уже сталкиваешься с ситуацией
0: Более того Способность формулировать быстро правильный ответ, потому что ты его помнишь, uh-huh. чтобы не перечитывать остальные ответы и не тратить на них время, потому что они уже бесят, и ты их видел 15 раз. Оно потом помогает, скажу, наперед на самом экзамене, потому что они остаются в голове, а вопросы все равно они все одни и те же. Более того, скажу. Что на теоретическом вот этом вот, наоборот, на практически вот этом, как его назвать? Вот на этом тесте, но лишь тесте на компуктерном.
1: Давай назовем компьютерный и человеческий. Да-да-да,
0: и человеческий. Что на компуктерном, что на человеческом тесте, все вопросы известны заранее. В первом случае известны прям формулировки вопросов и возможные предоставленные FAA-ответы. И все спортисы и глаймы, они стараются держать эту базу как можно более актуальной. Не знаю, какие у них там соглашения с FOE или где они берут эти вопросы.
1: Наверняка свои собственные.
0: Нет, они прям совпадают.
1: Нет, я имею в виду договоренности.
0: Наверное, может, они периодически засылают к ним квази студентов, и они у них как-то... Не знаю, верьте, как-то работает. Короче, они у них как-то актуальны. В случае с человеческим теоретическим тестом уже на экзамене. Practical тест, он, кстати, называется, весь целиком. Там известны, если не вопросы в, в, в той форме, в которой этот экзаменатор их будет задавать, потому что это исключительно на его усмотрение. Но известен список всех тем, известен список требований. И вот эти ACS-книжечка, Airman Certification Standards... Что-то типа того. Uh-huh. Classification, скорее всего, потому что C. Ну и вот, эта книжка, она доступна и неспроста, и они, и сами, они же кучу интервью еще дают, и кучу тоже видосиков всяких снимают, потому что в их интересах, чтобы студенты не боялись экзаменаторов. Ну uh-huh. да. Вот есть книга, если вы ее не читаете, ну вы теряете процентов 30-40, наверное, от готовности к экзамену, потому что она не секрет. Uh-huh. Стандартно предъявляемая к пилотам – это открытая информация. И они, более того, свой экзамен обязаны вести именно вот по этим стандартам, по этой книжке. И часто раскрытие этого самого сценария происходит чуть ли не подряд. Я на своем экзамене заметил «кстати».
1: Что ты имеешь в виду «кстати»?
0: Я имею в виду «кстати», что когда он мне задавал какой-нибудь вопрос очередной, уже на экзамене, я отлично понимал, какой будет следующий вопрос. Я ему сразу давал, хотя это не советуют делать. Советуют, что делать. Тебе задают вопрос, ты даешь короткий ответ, и ждешь, что будет дальше.
1: Абсолютно.
0: А почему так советуют, собственно? Потому что если ты начнешь очень много разговаривать, ты открываешь Ящик Пандоры. Ящик Пандоры, да. Да, в котором экзаменатор, цель которого на самом деле и не завалить тебя. Они очень хотят, чтобы пилотов было как можно больше здоровых, разных, веселых и готовых летать. Но их задача ткнуть палочкой своей воображаемый, в каждый пункт вот этого ИССа, в каждый пункт вот этих вот стандартов. И убедится, а, ну, там знает, тут разбирается, тут молодец. Но если где-то вот пилот не очень хорошо знает чего-то, путается, не помнит, отвечает в ерунду какую-нибудь откровенную, задача экзаменатора копнуть туда. Человек ошибся, человек нервничает, человек... Не знает? Ну, что там, перепутал два пункта, например, там, ну перемешалось что-то, или он забыл, не знает, и если дальше копать, то там только хуже. Это критически важно, потому что какая-то секция потеряна, она потом в каком-нибудь будущем может стать причиной того, что человек куда-нибудь не долетит. А это неприятно. Хочется всегда долетать (laughs) почему-то. Такая вот интересная зависимость. Поэтому его задача как раз-таки копнуть. И поэтому, когда всякие советы поступают, будущим, студентам, будущим сдавателям вот этого всего, они говорят, не надо прям вот, да, вы все знаете, вы молодцы, вы красавчики, все выучили, не надо вот это все разворачивать, какая стандартная атмосфера? Вот такая. Температура 15 градусов, давление 29-92. Все, хватит отвечать.
1: Вообще, это такой стандарт прохождения любых официальных этапов, скажем так. Неважно, это экзамены, интервью какие-то, медицинское обследование, еще что-то. Это стандартная механика прохождения всех вот этих, как правильно это слово назвать?
0: Тестирование любых, не знаю.
1: Да, понятно, в общем, чего? В Америке. Потому что я очень хорошо это помню, как перед одним из своих важных интервью про про эмиграцию мы с адвокатом на эту тему разговаривали, и она мне объясняла. Будь, пожалуйста, доброжелательной и отвечай на поставленные вопросы. Не рассказывай всю историю своей жизни. Не надо этого делать. Потому что, ну, как бы зачем? По поводу все таки практикал-тест. Расскажи мне. Uh, я не знаю, кстати, знают ли все вокруг об этом. Насколько я знаю, можно с собой брать все учебники, которые и книжки рекомендованы FAA. Да. Брал ли ты с собой что-нибудь?
0: Uh, я брал, открыл два раза. Открыл два раза, просто забыл какие-то там формировки конкретные. Там что-то было... Там же есть эти семь или сколько, их опасных dangerous attitudes. Как это по-русски? Ну, короче, неправильных настроев пилота, которые ведут всякие гибели, антиавторити а, и так да. далее. Я их все пять знаю, но забыл название, по-моему, одно или двух. Ну, типа, само слово, как mm-hmm. называется. Я почему-то так честно и сказал. Говорю: значит, смотри, мужчина, сейчас я тебе все объясню, как выглядит. Три помню, как называются, а за названиями, вот... одну, по-моему, я забыл, ладно. А за названием вот последней я полезу в книжку посмотрю. Это не возбраняется абсолютно. Uh-huh. Если ты постоянно сидишь, типа тебя спрашивают, такое: сейчас, подождите. Шук-шук-шук. А вот так. Следующий вопрос. А, сейчас, значит, вот здесь, сейчас будем открывать. Вот, это, конечно, не дело. А когда ты, например, понимаешь в общих словах, например, за какой-то конкретной цифрой иногда лезешь в книжку, это даже хорошо. Потому что это говорит о тебе, что Окей, ты завтра, будучи пилотом, полечу я, вот я, например, там, куда-нибудь, и я не буду помнить, какие лампочки мне нужны, чтобы горели, а какие могут не гореть там же свои требования, днем, ночью, VFR, фара и так далее. Ну да. Я, например, буду не уверен, я не буду так, типа, а, вот так, например. Нет, ни в коем случае, я, я знаю, куда поискать, у меня есть книжка, я в вот эти книжки посмотрю, прочитаю и, согласно, что там написано, буду делать. Это тоже полезное наблюдение. Так что книжки я с собой брал, по-моему, я взял вот эти две кстати, классические книги про nautical... Я забыл, наконец, как они называются. Слава богу. Ура! Я быстро, я, быстро я справился с этим. Вот, вот эти две с самолетиками на Ну, ты
1: про обхок и... Одна
0: для пилота, вторая по, по маневрам. Ну, типа, одна да. про
1: то в теории, как летать, а другая, как практически летать. Да. А Фараим ты не брал?
0: Взял Фараим, взял пиво чик к своему самолету. И что ты еще взял. На всякий случай взял и съесил. Хотя это не обязательно, потому что они у него есть. я тоже взял, я там полистал даже их. (связывающие) То есть что происходит? То есть созваниваешься, каким-то образом списываешься, контактируешь, неважно как, со своим экзаменатором, договаривайтесь про время, Он там всякие детали рассказывают, там в частности, сколько-то денег будет стоить, например. Ну все, договорились, договорились. День такой, аэродром такой. Я сдавал, значит, в первый раз я сдавал в Пасароблесе, потом поближе в Солидносе, неважно. Можно сдавать у себя, если у тебя есть где-то рядышком экзаменаторы, почему не сдавать у себя. Но у меня, как мне рассказали, рядом только не очень хороший экзаменатор, который, которым не хочется попадать. Кстати, вот очень полезно. Поближе к экзамену стоит спрашивать у инструкторов потихонечку, uh-huh. а к кому лучше попасть. Потому что есть реальные экзаменаторы. Причем обе этих категории нехорошо к ним попадать. С одной стороны, есть экзаменаторы, которые валят беспардонно. У них есть свой интерес, потому что если ты завалил экзамен, пересдача тоже платная.
1: А ты можешь же пойти пересдавать к другому экзаменатору?
0: Ну, ты ему за- за- тоже все равно заплатишь ну, еще. Да. А, скорее всего, ты вернешься к тому же, потому что с ним ты уже знаком, а тот другой, не пойми, кто ты его не знаешь. Ты его боишься сильнее, чем того, с, с, с кем <с у тебя не получилось. Так что, скорее всего, ты вернешься к тому же, чисто статистически. И есть люди, которые реально, по слухам, сам я с ними, естественно, не знаком, которые на этом играют и выигрывают.
1: Только без шансов
0: прикрываясь всякими там требованиями, получается у тебя немножко больше денег, но сдаешь ты не с первого и даже надо не со второго раза, хотя казалось бы мог. А с другой стороны есть инструктора, которым, ну типа, о инструктора, чевало говорю, экзаменаторы, которым достаточно легко сдать, но смысл в этом какой? То есть, значит, у тебя же не сдать, а начать безопасно летать и дать кому-нибудь другому посмотреть. Фактически это Flight Review. Ну да вот этот экзамен, фактически в твоих интересах, чтобы вот этот дядник сказал, что ты хорошо летаешь или нехорошо, это тоже в твоих интересах. Если относиться к этому как к флайт-ревью, становится гораздо проще, прям сильно. Но вот
1: ты сейчас сказал, мне уже полегчало.
0: Почему важно обсуждать заранее? Если попасть к правильному, к настоящему, как я люблю называть, экзаменатору, это именно так и будет. С одной стороны, если ты будешь закапываться, он тебя закопает с чистой совестью, потому что прежде всего в его интересах обеспечить безопасность твою, твоего самолета и всего там вокруг, опять же, в обязанности тех это все описано. Uh-huh. Тоже не секрет. Все открыто. А с другой стороны, его, очень сильно ему хочется, чтобы его, из его двери сегодня вышел вот новый пилот. Прям сильно хочется. Иногда это заметно. Но вот он, вот он хороший экзаменатор, находится вот в этой вот в балансе между вот этими двумя немножко противоречащими себе друг другу хотелками. С ним получается просто посидеть и очень красиво поболтать. В крайности уходить нельзя. Не особо дотошные, не особо пофигистично настроенные экзаменаторы ни к чему хорошему не приводят. В первом случае ты будешь сдавать очень долго и больно, а во втором случае сдашь и потом, где куда-нибудь попадешь. Не ты, а тот студент, который туда попал, Спасибо. потом пойдет в какую-нибудь нехорошую ситуацию, потому что типа будет уверен, ах, я же сдал, да, еще так легко, ну да, может быть болезненно. Я пришел, собственно, звонился, он мне дал, мы дали, настроили дату, мы договорились, где мы будем сдавать, какой там будет самолет, им какие-то даже номера, документы, все будешь знать, неважно, на данном этапе. Выслал, чтобы он меня мог прочитать про меня, везде, где может. Я потом прилетел, а когда начинается экзамен, за два, что ли, или за день-до, мы с ним созвонились, и он говорит: вот смотри, на сценарий, что ты вот из моего посороблиса где мы сдаем, ты как будто бы летишь. Куда я летел? Я не помню, в Окланд. Как? Как будто Почему я говорю, как будто бы упорно? Потому что ты планируешь, студент, который сдает, он планирует полет из точки А в точку Б. А в моем случае это было даже два полета. Типа, ты летишь оттуда там куда-то, в Санта-Розу, и из Санта-Розы в Окленд. Во, первый сценарий вот такой. Так. Но вот этот весь длинный сценарий никто лететь не будет. <laughs> На самом деле, из всего того запланированного сценария большого, реального полета будет, наверное, ну до первой, до второй точки. Угу. То есть, топ оф клайн да, место, где ты набрал, где студент набрал... Ту высоту, которую он планировал набрать. Ну и, допустим, первая точка на пути, чтобы понять, что он нормально ориентируется, и с этой первой точки на вторую нормально повернет. Угу. Например. Потом все заканчивается. Сценарий, который был запланирован, этот флайт план, там вот это все navigation лог вот это вот вся красота, заканчивается. Дальше никто так не, не полетел. Это
1: честно. Извини, вырвалась.
0: Это честно. Нет, ну подожди, тогда бы, если реально заставили бы этот весь сценарий реализовывать, то, то это просто был бы полет. Ну, не знаю, то встал, я встал, набрал половиной тысячи, встал на курс и два часа лечу. Ну, да. Ну, это никому не интересно. Я... Справедливо. Люди, которые пришли сдавать экзамен, скорее всего, умеют два часа прямо лететь. Ну, или не прямо, там, как с какими-то точками. Это несложно. Я и до этого говорил людям, водить самолет несложно. Сложно его вот вывести на режим. Набрать высоту, там, ТРП. Если самолет уже летит, все. Можно, не знаю, с этими глупостями заниматься типа планирования захода на посадку. Действительно. или другими какими глупостями. Времени много. Я летал уже всякие разные кросс кантри Большая часть времени, ну, ты не очень занят. Ну, серьезно. Так по чесноку. Раскрываем секреты малой авиации
1: Ну я думаю, что там в задачах основных У тебя, ну помимо того, чтобы Мониторить, что у тебя все хорошо работает Еще трафик мониторить
0: Ну это входит в мониторить, что все хорошо Внутри Ну, все хорошо снаружи Все, но ты ничего не делаешь Оно само летит туда ну, там где-то подтянул штурвальчик, потому что что-то куда-то скорость поползла. Где-то там что-то подвернул. Где-то, ой, компас у меня, это самый, типа, указатель направления от компаса убежал на 15 градусов. Сейчас его доверну обратно. Еще Сейчас, тем более, я сейчас начинаю летать по форфлайту. Там вообще, типа, как по, по GPS. Вот по линии летишь. Если ты на линии остался, значит, угу. нормально. Все. По большому счету, пилот в Крузе, как-то по-русски, не знаю. Ну, ну вот, не на маршруте. Он не занят. Он не сильно занят. Чем длиннее маршрут, тем меньше он занят, потому что планирование посадки и захода на нее все равно где-то ближе к концу, потому что там уже и погода, понятно, и все на свете. А в середине фигли его там планировать еще до туда сорок минут, Люх. например. Да. На экзамене вот этот вот план, он не будет до конца реализован, но посчитать его надо весь. Почему? Потому что он не просто так сдается. В моем случае, например, это был пролет. Ну, я запланировал под Браво. Ну, короче, доп- допустим, какие-нибудь специфические по пути будут воздушные пространства. Например, там, то есть какая-нибудь точка до точки, а между ними там какой-нибудь MOA, uh-huh. да, Military Operation Area для военных, куда можно залетать, но...
1: Ну, зачем, если можно не залетать?
0: <laughs> ну, зачем, если можно не залетать, да, например. Или Restricted Area, куда лучше вообще не попадать, и так далее. Этот сценарий не просто так придуман. И описать его нужно будет в итоге практически весь. Посчитать, показать, как цифры, этот навигационный лог где куча-куча циферок там, по направлениям, по времени, по затраченному по этому, по топливу. По большому счету, неважно, как, кто его считает. Но человек должен уметь объяснить, например. Есть, как обычно происходит, и как в моем случае произошло. Он говорит: а вот какая самая длинная у тебя вот длинный лак, длинное звено в твоем маршруте? Я говорю, ну вот такое. Ну, теперь расскажи, откуда у тебя цифры там. Угу. То есть не будет все проверять, ему неинтересно. Какие-нибудь цифры проверяют. У меня цифры совпали с его, оно сидит. На калькуляторе просто там ветер вбил в направлении и так далее. У меня совпало до циферки просто с его Это приятно. Вот, очень точно. Очень все точно. Вот было очень приятно, и он прям так. Я думаю, ему тоже. Нескрываемо не порадовался, да. Прям прям тут. Прям вот в пример. Хотя он достаточно сдержанный был. Это мы, когда до конца дойдем, это тоже обязательно надо будет сделать на этом акцент. И он мне дает сценарий. Я этот сценарий весь обсчитываю, готовлю так, как будто бы я его полечу. Так. Это полный план, все цифры, все бензины, все там weight and balance, вот это все. Все должно быть посчитано, все должно быть готово, то есть как будто бы реальный полет. Как вот кросс-кантри А ты его
1: спрашивал, сколько он весит?
0: Он, он сам сказал, он uh-huh. же знает, что мне эта информация понадобится. На тот момент планирования это еще не экзамен, поэтому он не будет, типа, сидеть и ждать. Спросит он меня, сколько я вешу или нет? И он говорит, честно, вот я столько вешу, здесь буду сидеть, никаких сумок у меня не будет. А в, типа, Долетаем до Санта-Роза, и там, как будто бы берем пассажира, <говорит> члены твоей семьи любого. Бери и посчитай его. И типа мы его забираем в Окленд. Вот такой вот у нас uh-huh. полет. чем забираем попозже? Вот, то есть, у меня так получалось, что вторая половина полета у меня типа ночная, что тоже интересно. Там свои нюансы в любом случае. И вот получается такой сценарий, внутри которого как раз вот эти все вот вопросы можно позадавать. А что ночью, а что лампочки, а что требования, а как там префлайт. А, вот, а если этот человек, который ты заберешь, хочет тебе денег заплатить за твой полет? Миллион каких-то вот вопросов, но все они завязаны на этот сценарий, как правило. Или на какие-нибудь отклонения от него, от этого сценария. И все они идут вот ровно, 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 ровно по ICS, ровно по требованиям. Никаких сюрпризов, как потом выяснилось. И я приехал к нему, сел, все обсчитал за день, прилетел туда, в, к аэропорту, в гостиницу. Переночевал, приехал туда сдавать... Я только что соврал. Так. Первый же я никуда не ночевал. Я полетел с утра, причем утром была плохая погода. Я сразу начал второй uh-huh. рассказывать. Нет, первый раз. Я полетел туда в Пассоробус, причем с вечера прямо было понятно, что погода с утра будет не очень. Я ему позвонил еще вечером. Сказал: Типа, слушай, я, наверное, попозже прилечу. Uh-huh. Если у тебя есть курю время. Либо давай тогда переноситься. Потому что я не смогу утром пролететь. То есть днем нормально будет погода, мы сможем все сдать и полететь, а вот долететь до Пасароблиса я не смогу. Там все в облаках и все плохо. Он говорит, а у меня как раз говорит, день свободен, поэтому давай сдвинем. То есть после меня uh-huh. никого не было, и мы просто сдвинули сдачу. Это тоже решаемые вопрос. Отменять э, э, экзамены по погодным, например, условиям это нормально. Причем
1: Это даже хорошо.
0: Это, во-первых, много о тебе говорит, и обо мне это тоже что-то сказал. Потому что я, честно сказать, мне страхово было бы лететь. Там был слой тысяч, наверное, четыре. Ну, стрёмно. Стрёмно, потому что там еще посередине между нами горы, то есть нам надо было пройти на трех с половиной, а от земли это было бы около где-то, наверное, тысяча полторы угу. То есть протиснуться между землей и вот так вот, и облаками. Такое себе.
1: Перед экзаменом, а потом экзамен еще сдавать после такого...
0: Ну да, 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 и вот эти нервы, зачем они нужны, естественно. Не надо себя искусственно загонять в, в эту самую сложную ситуацию, так скажу. Я ему честно сказал, говорю, я не очень хочу лететь утром. Он говорит, а ничего, не вопрос, я говорю, свободен. Я полетел к нему попозже, сел, пришвартовался и пришел. Он мне там сначала рассказывает всякие формальности, типа, вот, вот это вот такой вот у нас экзамен, вот так вот мы будем его делать, вот так вот он проходит, вот такие у тебя права, вот это ты можешь делать. На самом деле экзамен можно отменить прямо во время экзамена. У-у-у. В любой момент. Как на теоретической части, так между, например, наземным и полетом, так и во время полета. Это важно. Я не знаю, насколько это важно людям, которые нас сейчас слышат, и кто из них собирается в Штатах сдавать на пилота, но это очень важно, и я сейчас объясню, почему. Знание. Практический тест. Пилот имеет право, будущий пилот. Ну, хотя, почему? Студент-пилот тоже пилот, у него даже лицензия есть. Тебе пришла, кстати, лицензия? Нет.
1: У меня... Нет еще? Нет. Прям долго. Долго, и в системе, когда... Ну, там же есть это временная лицензия. Ну, вот.
0: даже временная есть.
1: Да, есть такая. Прикольно. И вот у нее там, где должно быть написано номер лицензии, этой даже время написано, что он пендинг. Очень интересно, надо познавать, что происходит Есть, но нет у меня лицензии да.
0: Интересно, но тем не менее, пилот все равно Так вот, этот пилот Свой практикал тест Может остановить в любой момент
1: Драматическая сейчас пауза была, да
0: Это нужно прочувствовать И об этом нужно помнить
1: Почему это важно?
0: Сейчас объясню, почему это важно Почему он может остановить любой момент Во-первых, потому что погода плохая Это прямо говорено Самолет сломался Uh-huh. Например, да, какие-то технические трудности Не знаю, бензин, бензин кончился, а заправка Недоступна, то есть какие-то такие технические Моменты и там не знаю, Дальше расплывчатая формировка и, там, По какому-то вот сам- самочувствию по, типа, по усмотрению Пилота, типа вот, не готов лететь и так далее там, Начиная с Ой, заболел, там температура И прочие всякие симптомы Нехорошие, например Ну, видимо, а любой стороны...
1: пункт из uh,
0: Вот я к чему и веду, с другой стороны Любой пункт из I'm safe а мы говорим о том, что когда пилот начинает себя каким-то образом вот, оценивать, готов ли он к полету, там не только болезни, страшные симптомы и прочие употребления веществ. Там, кроме всего, еще эмоциональное состояние. Это капец, как важно понимать. Угу. Нужно отлично понимать, в каком состоянии может человек летать, а в каком он не может. И это, на самом деле, приходит исключительно с опытом. Только с опытом. Никто не может тебе объяснить... Все рассказывают: стресс типа в стресс летать плохо. Типа там оценка страдает, там то, то хуже, то проседает, внимательность и так далее. Это можно очень долго объяснять, но почувствовать это можно только вот. Полетав в стресс,
1: Я Знаешь, думаю, как, типа, что да, у всех же разный порог, во-первых.
0: Во-первых, разный порог, во-вторых, никому не объяснить, как цвет. У всех свой. Например, то же самое. Почему важно об этом понимать? Потому что это прямое отношение имеет к моей практической части. Вот сейчас мы как раз к этому и придем. Ты приходишь, он тебе вот это все как раз объясняет.
1: Угу.
0: Что ты можешь в любой момент сказать «извините». Потому что есть огромная разница между остановленным тестом
1: и незданным.
0: Потому что если я, например, остановил тест и продолжу его в следующий раз, то это продолжение того же самого экзамена. С одной стороны, то есть он тебе выдает бумажку о том, что ты приостановил тест. Так. Эта бумажка действует... Шестьдесят 60 дней. То есть в течение двух месяцев ты можешь продолжить. Он тебе говорит. И это, это право пилота, сдающего вот этот практический тест. И если же человек провалил тест, то он может его пересдать. Но это уже отдельный плат. Это следующее мероприятие. Отдельное.
1: Да, я запуталась. Ну, то есть я хочу убежать вперед, но, но нельзя же так делать.
0: Наверное, нельзя.
1: Ну ладно, я подожду.
0: да. Я специально на этом, поэтому заостряю сейчас внимание. Еще, и, кстати, не знаю, на каком месте это порежется, потому что уже час записали. Вряд ли кто-то будет сидеть на той стороне и слушать час.
1: Кто знает. Вы герои. Вы выслушали почти час. Спасибо вам большое. Кроме прочего, это помогает продвигать подкаст. Осталось
0: немного, честно. Но мы теоретическую сторону все, равно в любом случае сейчас дообсудим. Потом представим, что у нас что-то обрезалось, и вот это все, кстати, тоже вырежется. Uh-huh. Вот. и потом уже расскажу про практическую, наверное, про первую. Порежем на две половинки, выглядеть будет очень красиво. Посмотрим. А про практику расскажу потом, будет очень интересно. Я к нему приезжаю, он мне вот это все рассказывает, и после этого начинается сам экзамен. Он четко говорит, и это опять же важно, он проверяет документы, Там тоже опять же это все не секрет во всех интернетах и во всех FAE в вот этих книжках написано требования к пилоту. Uh-huh. Который он должен выполнить там столько-то часов таких, столько-то посадок сяких, такой документ на руках, секой, эндорсмент в логбуке. Это все тоже не секрет, он все сидит и проверяет. Причем в моем случае он сидел, проверял это молча, минут 15. Немножко дискомфортно, честно сказать. Потому что ничего не происходит. Он сидит, читает. Yeah. А ты сидишь, ждешь, когда начнется наконец-то вот экзекуция. Над тобой. Честно скажу, некомфортно, но быстро проходит. Дядник, кстати, мировой забегу вперед. Прям очень понравилось. К нему пойду все остальные, скорее всего, экзамены сдавать. Классный. Это не запрещается, кстати.
1: Не знаю, замечательно.
0: И потом он открытым текстом говорит: экзамен начался вот сейчас. Мы начинаем вот экзамен, вот сейчас он начинается. Это не сюрприз. Понятно, что фактически экзамен начинается, до того, еще до того, как ты приехал, потому что уже какие-то первые оценки идут. Но вот, типа экзамен он четко говорит: начинается вот этот момент. И он просто фактически. Происходит следующее. Идет анализ этого самого сценария, который был дан, что там куда считается, и даже порядок вопросов, исходя из всех тех... Почему я говорю, почему важно примеры смотреть в интернете? Даже порядок вопросов плюс-минус совпадает. То есть первые вопросы всегда. Ой, а вот вы пилот. Допустим, вы уже частный пилот. А какие документы у вас должны быть с собой, чтобы вы могли выполнять функции частного пилота? То есть это прям вот, ну... Он, в принципе, это первый вопрос, который сразу возникает к пилоту, правильно? Ну, да. и он, как правило, будет первым. Вот ты начинаешь: вот, у меня должно быть government issue at ID, да, да, любое удостоверение личности, лицензия пилота и медицинский вот этот вот сертификат, соответствующий. В моем случае, хотя бы третьего класса, который там должен всегда быть тоже с собой. Ну, вот там, например, так. о, кстати, сертификат третьего класса, сколько работает? Думаешь, вот, 60 месяцев. Календарных месяцев с момента получения. А почему у вас 60 месяцев? Я говорю, а потому что у меня на момент экзаменации не было 40 лет еще. И вот, вот одно с другое, одно с другое, uh-huh. одно с другое, вот так вот. И он идет ровно по списку. И часто бывает, что в какой-то очередной секции он. И прям я прям видел это. Я настолько был готов к этому экзамену, что я прям видел, что он такой: он знает, что следующая секция такая, и он просто берет какой-нибудь рандомный вопрос оттуда. А вот это вот так вот? Я говорю, да. И он где-то там чуть ли не галочку ставит и дальше идет. Mm. То есть он знает, он видит, что я в курсе, он видит, что я понимаю, но он обязан этот вопрос задать из этой секции хотя бы один.
1: Mm-hmm.
0: И он его задает, хотя нигде не пишется, нигде не фиксируется. Ну вот он четко идет по этой схеме, по-своему знать. Он знает, что из этой секции он должен хотя бы один вопрос задать. И он часто задает какую-нибудь ерунду, которую я точно знаю, ну, которую все знают, потому что он вот видит. А где-то он там копался. Вот мы был интересный например, момент. Он мне дал задачку. Говорит, такие у тебя там все посчитаны, там ты, твои длина разбега самолета для вот этой вот погоды, для вот этих твоих аэродромов. А давай представим, что другой аэродром, траки, который, нет, не траки, Саус-Лейк-Тах, по-моему, он дал или траки, я не помню. Говорит, где-то, где-то на озере Таха. Короче, высокогорный, чуть более поднятый аэродром, и вот возьмем текущую погоду для него, и он мне ее зачитал. Uh-huh. Погоду. Я ее как-то записал. Говорит, давай посчитаем, донести алтитюд, мы посчитаем, и вот эти все параметры, там, длину разбега и так далее. Перформанс посчитаем для самолета, для вот этого другого аэродрома. Ну и вышел там куда-то, не знаю, покурить, не покурить, не знаю. Вышел, зашел, я уже посчитал, все. Там, там не так сложно, честно сказать, для тех, кто знает. И я ему рассказывал, вот, типа, вот так, вот так, вот такая цифра, он такой, типа, хм. Что-то как-то может поточнее можно посчитать, аккуратно говорит он. Mm-hmm. А я, честно говорю, я посчитал, вот как пилоты считают. Ну прям с приближениями. Я такой, ну говорю, наверное, я просто говорю, слишком приближенно посчитал. Давайте я прям точно посчитаю сейчас. Достал ты вот этот файт-компьютер, давай там все, это все тр 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 Считаю, получается, ну, близкая цифра. Mm-hmm. И видно, что он такой типа: Ну, блин, не нравится. <narly> я так говорю, ну, давайте я вам по процессу прям. Я вам начинаю прям показывать, знаешь, как вот, тоже вот уже вообще как студенты. Вот мы берем вот такую циферку, там вот здесь вот так вот подставляем, здесь вот это вот сюда, здесь вот так вот крутим, вот эту шкалу смотрим, и он видит, ну, блин, правильно. Так. Вся процедура – правильно. Цифра неправильная. И он уже открытым текстом, блин, говорит, говорит у меня не совпадает, у меня другая цифра получается. Давай, говорит, смотреть. Я говорю, ну, смотри, ну вот, я беру температуру, я уже начал уже, а у меня температуру дал в Фаренгейтах. Спасибо вам большое. А, неважно, какая разница, у меня внизу на флайт-компьютере есть шкала, я спокойно перевожу. Понятно, что в голове я понятия не имею, что такое Фаренгейт. Я говорю, вот смотрите, мы берем температуру в Фаренгейтах 19 градусов. Он такой, сколько? Я говорю, 19. Он говорит, 90. То есть и 90. Я неправильно услышал просто. Я сейчас думаю, какая-то простая задача какой-то вот высокогорный аэропорт, но там так прохладно, что как бы ничего особо и не меняется угу. А он 90 дал, это, ну, это, серьезно, это градусов, наверное, 30...
1: Ну, это минус 32 и разделить на 2
0: 35-36 градусов, грубо говоря, я знаю, что сотня, это около 40-41, ну, 90, угу. значит, чуть поменьше То есть высокогорный, там сколько у Саус-Лейк-Таха, тысяч наверное, у него элевейшн, серьезно 4 пять тысяч на память и плюс еще 36 градусов тепла это серьезное изменение в производительность самолета о да и сразу автоматически стало понятно почему он эту задачу дал типа а вот пересчитай пожалуйста я вот пересчитал уже с правильной цифрой и все получилось у него повторюсь нету задачи завалить
1: у него и задача убедиться что ты понимаешь что ты делаешь
0: что ты понимаешь что делаешь конечно и ф- по факту и мы тоже с ним похихикали но, по этому поводу я ему сказал, типа, говорю, ну в реальной ситуации я не стал бы ни у кого слушать типа. Uh-huh. я бы ее читал и вряд ли бы девятнадцать и девяносто перепутал бы глядя в метары. Ну, ну серьезно, я был очень готов, повторюсь, прям ну капец готов. Такие моменты вот были какие-то смешные, что-то я говорю, заебал я какие-то слова. Uh-huh исключительно по то есть типа я, я вот все понимаю, как работает, забыл название, говорю, сейчас вот я быстренько вот открою вот тот же самый фар, там у него в конце, говорю, есть список терминов, сейчас я вам скажу, как называется, uh-huh. вот так, ну, то есть вот такие какие-то вещи, это абсолютно не возбраняется и говорит как раз наоборот о твоей готовности к тому, чтобы искать информацию, которую ты почему-то вот не можешь ухватить прямо сейчас, а все невозможно запомнить, очень много.
1: Ну, конечно, невозможно. И важно, мне кажется, еще, что ты готов продемонстрировать, что ты знаешь, где конкретно тебе искать ответ. Ты
0: готов искать, что ты готов его не придумывать.
1: Что ты готов, и ты знаешь, где.
0: Важно, да. во-первых, знать, где, но, во-вторых, важно, что ты не придумываешь, ты не импровизируешь. Ты либо знаешь, либо идешь смотреть. Ну да. Потому что иногда это может быть критично. Необходимое оборудование для ночных визуальных полетов. Вы не дополож. Потому что какая-нибудь у тебя где-то лампочка не работает, уже в реальном, я имею в виду, полете. Когда где-то лампочка не работает, ты фактически должен знать, можешь ты взлетать или нет. Потому что это не то, что там твоя безопасность, или было бы хорошо такую лампочку иметь, а это уже требование. Если каким-то образом всплывет, что ты, uh-huh. там, не знаю, у тебя какой-нибудь там эксидент случился, и при этом у тебя там не работал, не знаю, что что из необходимых. Лендинг Лайдс. нужны ночью только в том случае, если ты летаешь по найму. Как частный пилот, я могу садиться и без них. Да, это правда. Например. Опять же, кстати, важно знать: да, могу ли я вылететь без лендинг Глайдс ночью? Могу!
1: Да.
0: Буду ли я вылетать? Хороший вопрос. Да. Ну, формально могу. То есть, если там какая-то ситуация такая, что либо ты взлетаешь, либо тебя съедают зомби. Наверное, ты в любом случае взлетишь. Вот. Да, но вот по большому Скорее счету, всего. да, может ли частный пилот садиться в аэродроме ночью без лендинг Может. Потому что частный пилот не может летать по найму. Точно, гарантированно.
1: Только если он не волонтер. Uh,
0: нет. Если я волонтер, я не летаю по найму.
1: Там есть про это. Ты не можешь получать выгоду от этого. Но топливо же тоже выгода, если ты за него не платишь. Mm, хороший вопрос. Это не вопрос, это ответ. В книжке там.
0: <с- 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 это прям надо сильно каждый раз смотреть. Мне, например, на стейдж 3, это фактически в нашей школе, замена фактически мокап чекрайт. Технически. Они прям четко... ну, Мы потратили очень много времени. Я с шеф-инструктором нашей школы прошел фактически этот экзамен. Кстати, тоже, полезная штука. Если в вашей школе этого нет, попроси этого сделать. У нас есть типа выпускного экзамена из школы, который технически очень сильно напоминает чекрайт. Прям очень крепко.
1: Интересно. Я пошла записывать.
0: Записывай обязательно, потому что это очень важно, потому что это снимает отчасти вот этот вот флер неизвестности с чекрайда. Становится четко понятно, что происходит. С живым, причем человеком, а не вот эти вот старые и не очень старые видосики из Ютуба. Вот. Я прям с шеф с шеф, э, инструктором нашим, я вот это все делал. К чему я начал рассказывать?
1: А, мы с тобой обсуждали про выгоду, невыгоду.
0: Так вот, мы, мы с ней вот это вот проходили, и в частности, мы с ней обсуждали достаточно крепко. Вопрос о том, в каком случае я могу лететь, в каком случае не могу. И там есть, например, очень, я сейчас примерно вспомню, но мысль будет понятна. Например, допустим, ко мне приходит друг и говорит, а привези меня вот в другой город. Могу я с ним улететь? Можешь. Могу. Этот самый друг, причем, летит не просто так, а он летит на конференцию угу. по работе. Могу я его увести? В общем случае, могу. Особенно я могу его увезти, если у него есть другие варианты добраться до этого места. То есть он мог на машине поехать, мог на поезде, время позволяет ему, а тут еще я и есть, почему бы не мог. полететь? Могу. Понятно, он не может мне за это заплатить, но там можно, можно попилить бензин, да, например, и так далее. Это уже на наше усмотрение. Этот же самый друг на ту же самую конференцию летит и везет с собой чемодан а в чемодане, не знаю, брошюрки какие-нибудь рекламные. Его компании, собственно, уже не просто на конференцию летит от компании, он летит и везет с собой какие-то вот материалы рекламные, которые там будет раздавать. Могу его вести? Уже не очень, да. Уже не очень могу, потому что я выгоду не приобретаю. Угу. Но его компания от этого перелета приобретает какую-то там выгоду. И формально я не могу с ним уже лететь. Или, например, тоже был у нас пример. Мой друг полетел со мной и с фотоаппаратом хочется поснимать сверху вот всякие красивости. Угу. там не знаю, Golden Гейт Бридж, например. Мож- могу мы с ним полететь? Да можно. А почему нет? Что, запрещено с самолетов фотографии снимать? Не запрещено. Можем лететь. Тот же самый друг с тем же самым фотоаппаратом красивым, большим. Летит э, со мной, э, хочет полететь со мной на Golden Гейт-Бридж, тот же самый, чтобы поснимать фотографии для э, своего вот сайта, где он фотографии продает. Бабам. Могу я с ним вот так вот полететь? Бабам? Нет. То есть мы сидели, обсуждали. То есть на самом деле могу, если он мне не скажет о том, что он продает эти фотографии.
1: Да, да, да. Если ты узнаешь об этом постфактум, это уже другой вопрос.
0: Это абсолютно другой вопрос. Поэтому у меня уже даже заготовлено, когда мне люб... всякие люди будут спрашивать, могу ли я их покатать на самолете, я честно буду говорить, говорю, да, могу, если вы не скажете мне, зачем вы на самом деле летите. Если я не в курсе. Опять же, кто может доказать, это начинаются другие вопросы уже. да? Я искренне заблуждаюсь, просто катаю человека, а он потом продаст эти фотографии. Я такой, о, ты их продал, оказывается. Хорошо, что ты мне об этом не рассказал. Остались бы на земле.
1: Как здорово, что ты заработал.
0: Постфактум, здорово, что ты заработал. Да, Хорошо, да, что да. ты мне об этом не сказал. Да. Хорошо, что я не в курсе. Хорошо, что ты, например, нигде в соцсетях не написал, а новые фотки я привезу, вот с ним полечу на самолете, привезу новые фотки вам. Молодец, спасибо, ты и мне помог, и себе. И таких моментов много, и их надо, о них нужно понимать, потому что вот это вот э, полеты частного пилота и получение не получение выгоды, это очень такой тонкий вопрос, его нужно понимать, как он работает. Это примерно такой же тонкий вопрос, как логирование PIC времени. Да. Там не так все просто. Там же начинаются полеты там, с сейфти-пайлотами и так далее, когда ты типа отрабатываешь инструментальные вылеты. Кто кому-то в чего логирует, ох, там целая беда. Ну и вот опять же, мы сегодня уже упомянули, что я логирую PIC время, хотя я учусь. Сейчас, прямо. Ну да. Я получаю тренинг на хай-перформанс, но я при этом командир воздушного судна. Как как только что недавно вот студенту, мне это немножко не помещается в голове, честно сказать. Но так работает.
1: Ну, подожди, тебе еще инструментальный рейтинг делать. Вдруг привыкнешь.
0: Кстати, скорее всего, я там тоже буду PIC. Скорее всего. Потому что я буду управлять самолетом. Инструктор большую часть времени будет просто вот как safety-пайло выполнять. Это тоже интересно. Я логирую время PIC. Но я не PIC. И сейчас, и тогда. Это очень интересно тоже. Есть разница между логированием времени командира воздушного судна и выполнением функций командира воздушного судна. Uh-huh. Acting as PIC называется. То есть я сейчас летаю на high-performance, у меня фактически PIC, это мой инструктор. Почему? Потому что у меня нету эндорсмента на этот, э, на, эту, на high-performance uh-huh. Я не могу быть PIC на нем, Я не обучен. Но технически я логирую PIC, потому что я его лечу. Ну, да. И таких моментов очень много, и их очень полезно обсуждать на самом деле с инструкторами. В частности, вот, например, на каких-то тестах, которые могут.
1: Выпускные, например
0: Внутри школы какие-то да, выпускные делать Не знаю, познавай какие-то, у тебя же есть будут. Наверное, у тебя в какой-то выпускной тоже будет В какой форме он будет проходить, хороший вопрос И так я вот это уже прошел Вот мы с ним фактически тем же самым занимались И вот за счет того, что мы на, том, на выпускном вот эти моменты обсуждали Мне с ним было гораздо проще подобного рода моменты обсуждать угу. Я ему, я не заметил, как эти три часа прошли в принципе Ого Вы потратили три часа
1: Ну, видимо, потому что вы все время что-то делали
0: Постоянно что-то обсуждали, и все на одном дыхании, и я прям. Мы, мы приятно поболтали. По факту. Да, он задает какие-то вопросики, но они все завязаны. Я жалею, что нельзя записывать это. Это была гармоничная беседа. Мы собрались два пилота, и за счет три часа обсуждают, как они не полетят в Окленд. Фактически так и есть. Да, да, да. Как именно они не полетят в Окленд. И как правильно они не полетят в Окленд. И мы, короче, вот это все дело обсуждали-обсуждали, сидели-сидели, и у меня не возникло вообще никаких трудностей. Я был настолько готов, и он настолько видел готов, что я говорю, ну, мы проскакивали какие-то вопросы, он их задавал и понимал, что ну все, здесь поехали дальше, здесь нечего ловить. Я его, вот эту часть теоретическую сдал без проблем. Я знал все. Есть были вещи, которые я удивлялся, что я доставал из головы. Там, я не знаю, вот я частный пилот на этих acl Single-engine land airplane. До какой массы я могу летать на самолетах? Ты помнишь, например? Нет. 12,5 тысяч. Фунтов. Я тоже не помнил. Ну, типа. Но знал. Я откуда-то достал из головы, да. Вот для меня это было сюрприз. Я ему честно сказал, говорю: говорю, вот я даже вот это помню. Он такой, ну, хорошо, классно. Молодец. Для меня был сюрприз. Я не скрыл от него, что Для меня это сюрприз. Угу. Говорю, очень дружественная беседа. Ну.
1: А вы не прерывались? Прямо вот три часа разговаривали бесконечно?
0: Ты можешь прерываться в любой момент. Ты можешь там сказать, типа, извините, мне в туалет. Uh-huh. <laughs> Любым доступным способом, как люди говорят. Можно ну, выйти? Как-то. Да, типа того. Может, звонок будет, все пойдут. Ты можешь, на самом деле, остановиться в любой момент. Мы просто как-то так вот сели и через три часа встали. Ну, так получилось. Ты, пожалуйста, можешь пить, ходить. Можешь даже есть, ходить. Все зависит от тебя. На самом деле на этом экзамене студент, который сдает, он главный. Я пришел сдавать, я решаю, что у нас происходит. Когда мы начинаем, когда мы готовы, когда у нас перерыв, сколько у нас будет, ну, опять же, если время позволяет. Понятно, что если у него в 3 часа дня, там, условно говоря, следующий уже экзамен, вряд ли я могу там, совсем уж растянуть. Но по большому счету вот в, в доступном времени, то есть я решаю, сколько у нас будет перерыв там, между полетом, между вот, вот oral part, наземной частью и вылетом, например. Угу. Я решаю. Он говорит, хотим, сейчас полетим. Мне, говорит, все равно. У меня, говорит, он обед с собой, Сейчас у меня 5 минут, и я, поле, я готов лететь с тобой уже сейчас. Я решаю абсолютно. То, что мы сели и 3 часа сидели, это вот, на, вот так у нас получился. Такой вот режим. Я поняла. И вот мы все это дело сидели, и факт в том, что если тебе не сказали, что ты завалил вот эту вот устную часть, часть угу. да, значит, ты ее сдал. Потому что если она завалена, то, во-первых, он должен сразу сказать, типа, вот эта часть, ну, все. А угу. во-вторых, если устная часть не сдана, никто никуда не летит.
1: Ну, очевидно. очевидно. То есть, если они тебе, если инс... не инструктор, а ну, экзаменатор... Да. Если экзаменатор тебе ничего не говорит, то это значит, что все идет как нужно, и ты готов переходить к следующей части, как только ты готов.
0: По-хорошему он должен был мне сказать, что типа все, вот эта часть сдана здорово, отлично. Для студента это я сейчас уже понимаю. Что, коль скоро меня не остановили и спросили, а когда мы полетим, значит, я сдал теоретическую часть. Я был не уверен в этом, я не знал, что так это работает, возможно где-то это написано, и я пропустил. Я потом уже когда типа написал там, Евгению еще кому-то, типа что я полэкзамена сдал. Я у него спросил, типа, типа результаты устного, типа, уже потом, вечером, типа, после всего. Он говорит, нет, если тебя допустили до полета, значит, устную ты сдал. Я такой, о, класс! О, так Ура! Я чуть-чуть молодец! Да, я такой, о". а я, оказывается, полуэкзамен уже сдал. То есть, как-то вот мы этот момент пропустили. Об этом тоже нужно понимать и знать, что да, если допустили до полета, значит, устную часть не просто ты сдал, а все. Спасибо. Второй раз к ней уже никто не будет возвращаться. Она закрыта.
1: Даже если э, студент не сам прервет экзамен, а экзаменатор скажет, что, кажется, у тебя не, у студента не сдан экзамен?
0: Не понял вопрос.
1: Смотри, я поняла, сложно было сконструировано. Мы с тобой обсуждали, что студент может в любой момент экзамена сам прервать экзамен. По разным причинам, от I'm safe до чего угодно. Погода испортилась там и так далее Либо же э, В момент сдачи Экзамена, например, уже После теоретической, во время практической Части Экзаменатор принимает решение Что экзамен у нас закончен Потому что он не сдан Ну, по каким-то критическим моментикам Неважно Вот в этом, во втором случае Теоретическая часть все равно остается сданной Или ее нужно будет пересдавать тоже
0: Нет, я забегу вперед, это мой случай Если сдал теоретическую часть, все, она закрыта. Прекрасно. Есть один момент, конечно, если там какой-то... Скорее всего, если практическая часть по какой-нибудь несправедливой случайности завалится, то она завалится же не просто так. Это какое-то упражнение будет не пройдено. И, возможно, в этом упражнении будет какая-то тоже теоретическая подоплека, и, возможно, на пересдаче все же Вы встретитесь, сядете, будет что-то обсуждать Это будет новый сценарий Его тоже немножко хотя бы обсудить Скорее всего, будет пара-тройка вопросов на, Именно вот на вот эту вот часть, которая вот была дефишен как это здесь называют да, Которая не прошла, где вот, Возможно, наблюдаются какие-нибудь э, Нехватка знаний возможные Которая почему-то вот в, в той устной части была пропущена Потому что, еще раз, невозможно Все протестировать
1: Конечно.
0: Частному пилоту нужно знать столько всего, что это проверить невозможно. Это будет, не знаю, три дня. Экзамен будет длиться. Поэтому, скорее всего, там будет несколько пара-тройка вопросов именно вот по каким-то смежным темам. Как в моем случае и было. Я сдал, я забыл. Все. Теоретическая часть, когда прошла, я попросил сказал: все, мне надо перерыв. Я устал. Мне надо перекусить. И потом говорю: давайте, через часок, мы с вами полетим.
1: Продолжение обсуждения экзамена на частного пилота, будут в следующем эпизоде, который уже наверное не только вышел из монтажа, но и опубликован.